0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 91. De liefde. Dit raakt mij. Dit ene. Dat juist als alle nieuwsberichten die je leest vervuld zijn van de ronkende oorlogsretoriek, van complottheorieën, van ophitsende hoe-zit-het-nu-werkelijk verhalen,
1: van al de niet-vals-heldendom, van leuzen vol verzet en, en klatergoud.
0: Juist als mensen, andere mensen, letterlijk naar het leven staan, als het dondert en bliksemt in de mensheid, als de boel lijkt te destabiliseren en mensen om mij heen het over dreiging hebben en over de derde wereldoorlog of over... Juist dan lijkt het alsof de vogels ochtends net een beetje harder en helderder zingen. Of de zon ietsje feller schijnt. Of, Of de bloemetjes speciaal voor mij zo plonk. Net
1: even wat meer kleur hebben, net even wat meer glans, net even wat meer bloeikracht. Juist als alles donker en somber lijkt, juist dan is er een soort
0: aangeboren extra gevoeligheid voor de veerkracht,
1: voor het onverwoestbare, voor het leven zelf, het onschuldige, het zachte al die dingen. Als een, als een hunkering. Die zich kenbaar maakt juist. Door het te zien. En ik zie. Die hunkering. Dat verlangen. Die gevoeligheid.
0: Door de hele Bijbel heen. Want natuurlijk. De Bijbel is een tekst. is een, is een boek met, met een ontstellende hoeveelheid oorlogsteksten. Hoewel. Bijna nooit ronkend. Als je het vergelijkt met een gemiddeld krantenbericht, de Bijbel best heel droog en nuchter. Alsof ze vaststelt dat gewo- geweld nu helemaal bij de mensheid hoort. Praat het natuurlijk niet goed. Er staat ontstellend veel geweld, geweldstekst in die Bijbel. De Bijbel is een nuchter boek, heb ik al dat gezegd. Het is er nu eenmaal. Je kunt niet
1: doen alsof het er niet is. Daar waar mensen samenleven. Daar gebeurt dit. Niet altijd. Maar wel vaak. En gruwelijk. Ook in de Bijbel. Ook in die tijd. Ook tussen die mensen. Maar dwars.
0: Door die bliksem. En die donder En die stormen heen. Door het moorden. En het veroveren. En al die gore dingen waar we ons liever niet mee associëren, dwars daar doorheen, door die hele Bijbel heen, zijn er die kleine momenten waarin vogeltjes net even feller lijken te zingen, bloemetjes net ietsje kleuriger lijken
1: te zijn, en er oog is, en oor, en hart, en ziel, voor het onverwachte zachte, voor het tegengeluid, Voor dat wat ons overeind
0: houdt als mens. Wat ons ten diepste mens maakt. dwars door het geweld heen.
1: Wat hoop geeft. Wat doet leven. Wat mensen ankert. In de toekomst. Als het heden te gruwelijk is om bij stil te staan. En een van die teksten... Die misschien meer uitgesproken nog is dan wat ik net zei. Want het is een tekst
0: van Paulus. En Paulus was gewoon een retoricus. Die man die, als die woorden kon gebruiken, liet hij het niet na, zullen we maar zeggen. Dus, hè? Um, het is niet per se een hele subtiele tekst. En tegelijkertijd is het dat wel. Het is 1 Korinthe 13. En Paulus schrijft daar aan de gemeente de Korinthe. Wat ook de achtergrond is van die tekst. Hij schrijft
1: het volgende. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen. Had ik de liefde niet,
0: ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgronde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat Bergen kan verplaatsen.
1: Had ik de liefde niet? Ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan
0: de armen wilde geven en al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, dan zou het mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertonen, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
1: Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhart ze.
0: De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis zal verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Maar wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Zie het zo. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. En nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog. In oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks
1: zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons, resten, geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Deze tekst van Paulus is op duizend manieren uit te
0: leggen. Gaat het hier over de goddelijke liefde? Gaat het hier over de opoffering van Jezus? Gaat het over de echte liefde? Het is een tekst die veel gelezen wordt, ook bij trouwerijen en dat soort dingen. Waarom niet? Het is een prachtige tekst. En dat is allemaal waar. Weet je, ik kan me niet voorstellen dat er een uitleg van deze tekst is die niet klopt, die niet deugt, want hij is zo sterk en zo subtiel. Er zit altijd een kern van waarheid in. En? Hoera zeg, zegt Paulus, dan wordt er ook vreugde gevonden in die waarheid door de liefde zelf. Dus ik voel me vrij hier even mijn eigen interpretatie tegen aan te hangen. Ja zeg, maar heb je anders een podcast voor tenslotte? Kijk, voor mij gaat het al over de bijna vervreemding die je als mens kunt hebben in een wereld die zo bol staat van retoriek en geweld. En van mensen die precies weten wat er gedaan moet worden en of mensen die over elkaar heen buitelen in hun pogingen om, om goed te doen. Kranten, tv-programma's, radio's. Er valt niks op aan te merken, maar het klinkt wel ergens als een dreunende gongen van schelle symbaal. Steeds vaker wordt dat wat echt raakt en mensen echt overhoop haalt, ook binnen een paar weken weer vergeten. Alsof de pieken van nieuwsinterest. Trendgevoelig zijn en zomaar worden ingehaald door iets anders.
1: Schel, dreunend, vol goede bedoelingen, vol prachtige taal, maar niet beklijvend. Er zit geen zachtheid in. Het is een positief geladen paniekvoetbal.
0: Het is reactie. Paulus bedoelt iets anders. Aan de ene kant schetst hij... Och, nou, als je toch de volk, het volk kon opzwepen tot grootste dingen. Ja? Dan sprak ik alle talen van de mensen. Al zou ik iedereen kunnen overtuigen. Dan zou ik iedereen weten te raken met mijn retori- retoriek. Als ik die liefde niet had, dan beklijft het niet.
1: Dan verandert het niks. Dan verwaait het in de wind. Als een trend. Als een tijdelijke bevlieging. En dan gaat hij verder. Als. Als hij de, de gaaf had om te profiteren
0: en, en gewoon alles wist. Als hij in de toekomst kon kijken en de hele wereld kon duiden en alles analyseren. En precies wist hoe alles in elkaar zat en daar een verhaal over kon geven. briljante analyticus. Een, een deskundige
1: bij alle tv-programma's. Dan nog, zonder die zachtheid. Mist hij iets. Dat wat in diepste belangrijk is. Laat zich niet vangen door ratio alleen.
0: En dan de andere kant van het verhaal, de praktische. Zelfs al zou je alles wat je hebt verkopen. En alles prijsgeven in een opofferende beweging om andere mensen te helpen. Daar valt niets op af te dingen. Dat is, dat is heldendom, dat is fantastisch, dat is de prijs en je cijfert jezelf helemaal weg en het is geweldig. En god, wat ben je goed bezig. Maar ook dat kun je doen zonder liefde. Zonder die zachtheid, zonder die mildheid, zonder dat werkelijke zien van de waarde van een ander. Opoffering kan ook te maken hebben met het tot zwijgen brengen van je eigen machteloosheid. Tot een zekere zelfgenoegzaamheid van kijk mij eens even ontzettend goed bezig zijn en al die anderen doen niks. Paulus zegt het is mooi, het is te prijzen, je zou daar letterlijk over geprezen kunnen worden. Het is, daar kun je trots op zijn. En toch.
1: Je kunt heel veel mensen helpen, maar uiteindelijk helpt het jou niet. Want zonder die liefde beklijft het niet, word je niet werkelijk veranderd. En dan begint die zo'n lofzang
0: op de liefde. De liefde is geduldig en vol goedheid. Geen afgunst, geen vertoon, geen zelfgenoegzaamheid, geen grof, niet grof, niet zelfzuchtig, wordt niet boos, rekent het kwaad niet aan. Het is zo vanzelfsprekend en zo irritant goed dat je er bijna een hekel aan krijgt: aan de liefde. Al die dingen die je eigenlijk wel weet dat je zou moeten doen, wat je eigenlijk niet zou moeten doen, en dat tegelijkertijd te groot is om allemaal niet te kunnen doen. Want je bent gewoon een mens met emoties en, en voor je het weet, ben je een keer ongeduldig of niet goed of afgunstig of trots op jezelf, of, hè? dat is er gewoon allemaal, de hele tijd. En als Paulus dan zegt, ja de liefde is dat niet, dan heb je
1: meteen al het gevoel dat het een onbereikbare zaak wordt. En toch is het dat niet. Hij beschrijft geen, denk ik,
0: ideale voortdurende toestand, maar een staat van zijn, iets wat heel diep van binnen jou raakt, of draagt. Of met je meegaat als mens. Wat, wat de diepste kern van jouw mens zijn is. Daar zou je kunnen zeggen. Waar je God ontmoet. Waar je je openstelt. En dat is niet een voortdurende. Gelukzalige toestand. Getsi. Nee. Het gaat erom. Dat die momenten. In jouw leven
1: zijn. Het gaat erom. Dat je die gevoeligheid daarvoor. Durft te trainen, dat durft over te geven, dat je het durft te zien. Die momenten van liefde. Voor mij is de meest indringende zin in
0: het stukje. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,
1: alles hoopt ze, in alles vol hart. Even geen oordelen over wat er dan ook maar gebeurt en wat er ook maar op onze weg komt. Alles wordt verdragen. Alles wordt geloofd. Alles wordt gehoopt. In alles wordt volhard.
0: Geen tweedelingen meer tussen wappie en niet wappie, woke en niet woke, holistisch en niet holistisch, christen, moslim, allemaal niet.
1: Er zijn van die ondeelbare momenten dat dat wegvalt. En dat het eigenlijk alles in alles is. dat zijn de momenten van liefde. Daar kan je niet naar streven. Want dan ben je al aan het oordelen. Daar kun je je niet in
0: oefenen. Want dan is er alweer zelfgenoegzaamheid. Deze
1: momenten, die liefde, overkomen je als genade. Als een cadeautje. En het allermooiste wat Paulus op zachtaardige wijze tegen de wereld inslingert
0: is dat wat er ook zal gebeuren. Wat de mens zichzelf of elkaar ook aandoet en deze planeet en weet ik veel wat er niet. Paulus zegt die liefde die ik zojuist beschreven, heb, die vergaat niet. Die is sterker dan alles want het is de kern van waaruit wij
1: leven. Of we dat nu weten of niet. En of we er nu naar leven of niet. Die liefde. Is volkomen. In alles en iedereen. Het gaat er alleen om. Kun je het zien. Kun je het waarnemen. Kun je het ervaren. Paulus beschrijft dan prachtig dat hele proces. Van iemand die.
0: Een kind is en dan op een kinderlijke manier kijkt, en op een gegeven moment volwassen wordt en dat kinderlijke niet meer heeft. Zo lijkt hij te suggereren, is het
1: ook met met die veerkracht en die inzicht in dat zachte. Je oog valt erop en als je het
0: één keer gezien hebt, als je het één keer hebt meegemaakt, dan laat het je nooit meer los. Als je één keer op zo'n manier geraakt
1: bent. Door het allerzachtste wat ons allemaal bindt, kun je dat nooit meer helemaal kwijtraken.
0: Een volwassene wordt nooit meer helemaal een kind. Je kunt kinderlijke buien hebben, allemaal waar, lekker buiten spelen. Maar ergens diep van binnen weet je. En dat is dat kennen waar Paulus naar verlangt. Hij heeft er al van geproefd. Hier en daar heeft hij die vogeltjes iets feller horen zingen. Iets, die bloemen iets meer zien glanzen. Heeft hij de ander, de andere mens tegenover hem naast hem, achter hem, herkend als een medemens. En dan laat het je nooit meer los. Dan kun je alleen maar verlangen naar meer. Herkend worden, dan zal ik kennen, zegt hij, straks. Als dit doorgaat, als dit proces inzet, als er... En natuurlijk verwijst hij naar het dynamas, maar je kan het ook zo zien. Als een weg die in toenemende mate voor jou open komt te liggen. Als je één keer een stap daarop zet. Als je het één keer gezien hebt, als je het één keer ervaren hebt, als je het er één keer aan over hebt gegeven, laat het je nooit meer los. En zie je het steeds vaker, steeds meer. Vergelijk het met... Als je een roze auto hebt gekocht, dan zie je volgens overal roze auto's rijden. Niemand weet waarom, maar dat is wat er gebeurt. Op het moment dat je één keer de zachtheid in het diepste van de schepping en alle schepselen
1: hebt gezien, de waarde ervan, de liefde. Kun je het nooit meer niet zien. Nooit meer. Dan wordt het alleen maar meer. Tot het moment
0: dat je volledig kent. Zoals, en dat is misschien wel het diepste verlangen in iedere mens, Paulus hier beschrijft, zoals je zelf gekend
1: bent. Dat er één is die jou ten diepste kent. En dan de liefde. Dat je ten diepste gekend wordt. En dat dat goed is. Dat dat oké is en zacht en mild en waardevol. Zonder oordeel. De liefde. En dat vanaf dat moment, iedere stap, jou die kant op huid, Duwt, lokt, verleidt. De kant van pure menselijkheid. Medemenselijkheid. Van dwars door alles wat er gebeurt heen. Het wonderbaarlijkste van de schepping zien.
0: Dat je ogen erop valt en dat je oor erop afgestemd is in je hart en je ziel. Op de
1: liefde. En dat die liefde je overal wonderen laat zien. En zelfs als je denkt dat ik makkelijk praat heb in
0: mijn sfeerkamer in Schoorhoorn met al die kwetterende vogels. En dat is natuurlijk ook zo. De Bijbel leert ons dat juist als de wereld letterlijk om je heen instort. Dat dan kleur En zachtheid door het grauwe heen breekt. Door de dreiging. Dus ik zeg dit wel. Maar ik weet dat mensen die daadwerkelijk
1: in hun leven bedreigd worden nu. Ook onverwacht. Geraakt. Gedragen worden. Door die liefde. Kleine wonderen. Dag en nacht. Tegen al het grauwe geweld van de wereld in resten ons: geloof,
0: hoop en liefde. En de grootste daarvan is de liefde, Amen. Dit was gelukkig de mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl